1: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta parcela de la tarde de Radio Mundo 1170 AM de vuestro dial. Aquí en el Paralelo 35, este 27 de julio del año 2021, damos inicio al 32º capítulo de la tercera temporada de esto que hemos dado en llamar la Ola Global, donde vamos a echar una mirada sobre, eh, como excepción, una noticia fresquita. Siempre tratamos de hacer algún análisis más detemplado, más, más este, calmo sobre sucesos que ya han sucedido, no sobre noticias de último momento, pero hoy nos convoca Túnez, hoy nos convoca eh, ver esta deriva institucional del país este, árabe, porque tiene muchas aristas de análisis que queremos ver con Rodrigo Melgar y vamos a hacer algún comentario sobre la guerra de Yemen y la Israel post-Netanyahu. Pues ya, nos ponemos a la tarea de empezar esta hora de Análisis Internacional, esta hora de interpretación del nuevo desorden mundial.
0: La comunidad internacional preocupada por la crisis tunecina. En respuesta a manifestaciones contra la gestión de la pandemia, el presidente Kais Sayed destituyó al primer ministro y suspendió las actividades parlamentarias asumiendo el control total del gobierno. Una decisión considerada como un golpe de Estado por ENAGDA, partido mayoritario en el Parlamento, y observada con inquietud desde la
1: ONU. Estamos
0: siguiendo de cerca la situación en Túnez. Llamamos a todas las partes a comportarse con moderación, a no usar la violencia y a asegurar la vuelta a la calma. Todos los desacuerdos deben resolverse mediante el diálogo. Por su parte, Estados Unidos ha pedido a la nación norteafricana, donde comenzó la primavera árabe, que respete los principios democráticos. Desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado estamos en contacto con los líderes tunecinos para conocer mejor la situación, llamar a la calma y apoyar sus esfuerzos para avanzar en línea con los principios democráticos. Los tunecinos, afectados por el paro y la inflación, han visto un gran aumento de casos por la COVID-19, llegando a tener una de las peores tasas de mortalidad del mundo. Desde el final de la dictadura de Ben Ali hace 10 años, el país ha sufrido una grave crisis a todos los niveles.
1: A mediados de diciembre del año 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid, un muchacho llamado Mohamed Bouazizi fue despojado por la policía de sus mercancías y se le impidió vender en la calle y como modo de protesta se inmoló. Eso fue el inicio de las revueltas que se llamaron en su momento la Primavera Árabe y que se expandieron por todo el mundo árabe con consecuencias impensadas. Para muchos, el inicio de una revolución cultural que llevaría a las democracias, a todas esas naciones oprimidas bajo di regímenes dictatoriales. Pero luego la historia haría de las suyas y veríamos cómo un impresionante boomerang político implicaría el asalto al poder de regímenes eh, peores, regímenes más autócratas, regímenes más autoritarios en todos esos países. Ese mismo Túnez que vio nacer esa primavera ese mismo Túnez enfrenta hoy un avance de la autocracia o quizás un avance de un otoño democrático que presagia un invierno que a nadie le está gustando. La renuncia de Cine El Abidine Benalí, que gobernaba Túnez en ese momento. La consiguiente protesta de todo el pueblo que llevó años hasta que en el 2014 se gestionó una nueva constitución. Unas elecciones en el año 2019 implicaron para Túnez una revolución cultural, una revolución política que no derivó en dictaduras, sino derivó en una cojeante, frágil, eh, vacilante democracia que empezó a nacer en este país árabe. A pesar del derrocamiento del veterano presidente en enero del 2011, el país nunca se recuperó económicamente. La situación ya precaria, 10 años después, o 9 años después, se vio agravada por el COVID. La agricultura es un sector cable, eh, clave en la economía tunecina. Representa el 10% de su PBI y emplea casi el 13-14% de la fuerza laboral. La mejora de sus métodos de producción en los últimos años ha hecho posible el desarrollo y modernización del sector. Túnez es uno de los países eh, con más productos este, al respecto en África, el aceite de oliva, eh, los dátiles, las aceitunas, la fruta fresca hacen unas exportaciones agrícolas bastante interesantes en cuanto a diversidad pero aún este, insuficientes para generar un despegue económico el sector industrial representa un 22% del PBI eh, están orientado, está orientado básicamente a la industria del cuello, el calzado, el papel, el cartón, el plástico, la madera eh, alimentos y materiales de construcción los sectores químicos, textiles y prendas apenas subsisten. El sector de servicio, basado solamente en casi únicamente en el turismo, eh, incluye el 61% de su PBI. Aunque la causa de todos los males de Túnez se puede resumir en los últimos meses en el COVID, es cierto que no ha sido muy bueno su periplo en los últimos 10 años, luego de aquella inmolación al principio de la Primavera Árabe. La Constitución de 2014 aprobó el principio de separación y distribución de autoridades para evitar el retorno a dictaduras y a gobiernos individuales. Sin embargo, esta opción se ha visto obstaculizada por muchos factores. Han provocado inestabilidad eh, en una experiencia tunecina que se ha caracterizado por eh, persistentes idas y venidas de sus líderes políticos, el conflicto por el poder entre las tres presidencias, esa troika que gobierna este, el país, explican el fracaso del sistema y el estado de inestabilidad. El conflicto ha, ha llegado a su punto álgido bajo la presidencia de Caizaí, en medio de las desavenencias que mantiene con eh, Rayet Wanuchi, presidente del parlamento, otro elemento clave del gobierno, como con su primer ministro, Hichem Mejiji, hasta que el conflicto dio un giro peligroso, amenazando la experiencia de la transición democrática y toda la experiencia tunecina en, eh, en cuanto a la política se refiere. Esta crisis no está causada en sí por el conflicto político, que es este, típica de cualquier democracia, sino más bien por el impacto de este conflicto en las instituciones del Estado, que han sorprendentemente se han sorprendentemente mostrado muy débiles en este aspecto. El gobierno ha sido incapaz de centrarse en soluciones de cuestiones económicas y sociales y ha sido incapaz de lograr acuerdos hacia el interior del gobierno. Por lo tanto, ha empezado a apoyarse peligrosamente en algo de lo que Túnez no tenía antecedentes. La entrada en el escenario político de las fuerzas militares y de seguridad. Para muchos, la deriva autocrática se aceleró desde la visita de Saida a Egipto que fue calificada como sospechosa y traicionera, este, representó para muchos eh, un cambio peligroso y decisivo en las relaciones entre las partes en conflicto. Aparentemente, el presidente regresó a Egipto con una carga de ideas encendidas, eh, realizando ataques al islam político, eh, apoyándose en fuerzas de seguridad y empezando a tomar decisiones por fuera de la estructura institucional que hasta este momento vivía Túnez. Recibimos, para hablar sobre Túnez, para analizar Túnez y para ver esta deriva institucional tunecina de estos últimos días o semanas, a Rodrigo Melgar, con quien queremos ver qué está sucediendo en Túnez en esta nueva primavera o quizás asomándose a su invierno. poniéndonos en sintonía con las noticias internacionales. La decisión del presidente tunecino, Caí Saíd, de disolver el parlamento y cesar al primer ministro, Gijay Mejidji, es para muchos un claro golpe de Estado para los principales partidos políticos del país, que este lunes reclamaban la continuidad de la Asamblea. Esto es un golpe contra la democracia tunecina y su constitución. Túnez es la única historia de éxito de la primavera árabe, y esa historia no termina aquí subrayaba el comunicado difundido por Enacta, principal fuerza parlamentaria y socia del gobierno, después del anuncio de Yahid, pasada a las 9 de la noche. Esta formación compartió un video en redes sociales que muestra cómo el ejército impidió, hacia las 2 de la madrugada, el acceso al parlamento a varios diputados, incluido el presidente de la Cámara, por su parte, el dirigente de la coalición islamista, Al Karama, tachó de ilegal la iniciativa y pidió a los diputados retomar su puesto a partir del martes y llevar a cabo la destitución del presidente. Antes de conocerse la decisión del presidente, varias sedes regionales de Enasga habían sido asaltadas e incendiadas a lo largo del domingo en las diferentes manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país para pedir la dimisión del gobierno. Miles de ciudadanos habían salido a las calles protestando contra la situación económica, la situación social, la social y la delegación política a que se veía sometida este país. Luego, miles de ciudadanos también volvieron a las calles, algunos de ellos para celebrar el anuncio que Saida adoptó al término de una reunión urgente con altos cargos del, gobierno, del ejército y de las fuerzas de seguridad. Además de cesar al jefe de gobierno y suspender el parlamento durante 30 días, el presidente tunecino retiró la inmunidad parlamentaria de manera inmediata a todos los diputados para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad. Rodrigo, Túnez tiene un especial significado para todos los que tratamos sobre temas árabes. Túnez es el lugar donde se inició, no en primavera, pero sí se inició una primavera, allá por el 2011, más bien 2000, diciembre de 2010, cuando un vendedor ambulante fue despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorros y en respuesta símbolo en forma de protesta. Eso implicó para todo el mundo árabe una época muy especial que eh, todos bautizamos como la primavera árabe. Hoy eh, estamos hablando ya de 10 eh, años después. Eh, todos sabemos cómo llegó a, a final ese, esa novela, en algunos casos como Sudán todavía se sigue sufriendo un poco las consecuencias de la misma, porque en todo el mundo árabe terminó convirtiéndose en una especie de boomerang político, donde empezaron a caer algunos gobiernos, pero fueron sustituidos por cosas que eran quizás peores que las anteriores. En el caso de Túnez, eh, fue un poco distinto, ¿no es así, Rodrigo?
2: Así es, Gustavo en realidad, la, claro, el tema con Túnez es que en realidad tuvo, la por un lado, la particularidad o el honor, como decir, de ser eh, el, el país que inaugurase la primavera árabe, por eh, pesar que, como dijiste, fue un, rey, un hecho bastante triste que lo desató, y por otro, en realidad, el tema de que una cosa bastante sui generis de la, de la, del fenómeno tunecino es que fue un, un país donde el fenómeno no fue... Eh, pues, primero que nada, no engendró una inestabilidad política, digamos, significativa, como fue, por ejemplo, el caso sirio, o incluso el caso de Libia, y tampoco fue un, un caso donde tuvo, tuvo que intervenir una fuerza, una fuerza digamos, foránea al aspecto civil, como fue, por ejemplo, el caso de Egipto, donde el ejército jugó un rol. De hecho, una cosa que me parece bastante significativa de este, de este como llamarle, no sé si tildarlo de golpe de Estado, pero esta maniobra, sin duda, eh, digamos, muy... Eh, digamos, discutible o controversial del presidente tunecino, podemos decir evidentemente que la cosa que es sui generis, en realidad, para el espectro político tunecino, es que se sirvió del ejército para bloquear, por ejemplo, el ingreso a las cámaras. Eh, es nuevo eso, porque, por ejemplo, en la primavera, árabe hace unos años, no pasó, en realidad. Lo interesante es que hace, hace una década atrás, eh, cuando, o sea, cuando empiezan las protestas y todo, eh, Túnez es un, es un actor donde, de un país donde, donde el ejército como actor no gravita como, por ejemplo en los demás países.
1: Claro, de todas formas, eh, debemos, este que dice, debemos recordar, el, 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 muy por arriba, ¿no? el proceso que, que siguió Túnez políticamente después de esa primavera árabe o de ese, de ese disparador, digamos, como tú dices, eh, no una presencia del ejército, terminó dimitiendo el presidente en ese momento o el líder político del momento, terminó generándose allá por el 2014 una constitución que, eso sí, en consonancia con todo el espectro árabe eh, cercano al Mediterráneo, podríamos definirlo así, eh, sí indicó un gran avance de eh, las agrupaciones políticas islamistas. En Túnez en particular, en ese sentido, sí fue muy parecido a todo lo que sucedió en los demás países, se llegó a una nueva constitución incluso donde había este, incluidas en la misma en el texto de la misma nosotros ya en la introducción lo, lo mencionamos este, aspectos este, religiosos y eh, los partidos gobernan, los partidos este, en, el, en, en la disputa política empezaron a teñirse muy rápidamente de eh, tintes islamistas recordemos que es un país eh, totalmente volcado al Islam el 99% de su población eh, pertenece al mismo, este, pero este presidente aparentemente no tiene ese perfil, ¿no?
2: Lo que pasa es que en realidad, el, una cosa es, un partido islamista no conlleva, digamos, o, o, no, o no es ipso facto, digamos, representativo de una población musulmana. O sea, islamista implica tiene un carácter, digamos, eh, más apegado, podemos decir, o en realidad, más consagrado, digamos, a la a la. la, la digamos, mixtura entre política y religión, que no, o sea, una especie de, de identidad justamente, no quiero decir panislámica necesariamente, pero digamos, digamos efectivamente que soslaye el carácter más nacional del país. Yo, el tema es que, pensar que tenemos una gran población de adherentes al Islam, no implica que ellos sean islamistas. Es distinto porque el islamismo representa una posición ideológica de cara a la religión y no una adhesión religiosa per se. Por eso en realidad podría parecer engañoso. De hecho... Eh, efectivamente cuando cae en realidad eh, allá para la primavera árabe la dictadura de, de quienes estuvieron en aquel entonces eh, lo que lo que pasa en realidad es que en aquel momento las figuras en realidad digamos emblemáticas que habían digamos como de la oposición digamos o del espectro civil el espectro democrático eran todas en realidad del apartado efectivamente eh, del sustrato digamos islamista por ejemplo la figura de Ganushi Ganushi que en realidad es una, una digamos o era de alguna manera lo ha dado como uno de los de los campeones de la democracia tunisina eh, y que, voy a, bueno, yo uno de los cofundadores, en realidad, de la Nata como había mencionado hoy, que en realidad, eh, bueno, el padre, digamos, espiritual, de alguna manera de este, eh, para que me callo un poco, que sin, eh, un celular, ¿a vos te, vos te molesta eso? No, no, para nada,
1: tranquilo. Ah, sí, tranquilo, entonces. tranquilo. Esto es Radio Verdad, dale.
2: Ah, bueno, entonces... Eh, lo que pasa es que con toda esta, digamos, oposición, llega con un gran crédito político por haberse encontrado exiliada, despojada durante la dictadura previa, pero eh, una vez arriba al poder, en esta década... Que sí, sí, re
1: eh, recordemos eh, yendo, yendo un poquito a lo que decís, solo para, para agregar algún dato, que este Ben Ali, que era quien estaba sí. en el poder en ese momento y quien dimitió, llevaba más de 20 años en el poder, es decir, fue es. una dictadura que aplastó cualquier intento de, de presión política, y eso también tuvo como consecuencia una muy baja cultura política en general en el país. La, la institucionalidad de los partidos era casi inexistente, y de alguna manera es una, de, es una democracia o en vías de, podríamos decir que bastante joven, quizás la explicación de las debilidades de hoy en día
2: imaginar el tema bueno eso sin duda no o sea, digamos que hay siempre una debilidad estructural en aquellos países que no han presentado una élite política digamos autóctona aquella digamos lo que lo que conforma la élite política hoy por hoy de Túnez es como decíamos una masa crítica formada más que nada en el exterior o sea de carácter eh, digamos de, de, de exiliados digamos en, en, el, en el exterior que retornaron tras la caída efectivamente de Ben Penalí no ahora bien eh, esta, como decía, que, el problema con toda esta gente es que, claro, o sea, retornan primero que nada a un país, ahora con un carácter evidentemente de salvadores, que vienen del extranjero, digamos imbuido de toda esa, esa, ese, esa aura si se quiere de, 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 de inmaculados de la corrupción y digamos de declive de, de del gobierno anterior, pero también por otra parte no, no comparten el peso, el proceso y el sufrimiento también de la gente que se tuvo que quedarse ahí, es como muy complejo el, lo que genera el grado de, en de un sentido, de, de desconexión con la masa votante. Y eso es una cosa que explica muchísimo el fenómeno que viene ahora, ¿no? Que es que, por ejemplo, figuras como Ganucci, o sea, tan, digamos, eh, aclamado internacionalmente por ser, digamos, o sea, un corte pacifista, eh, un corte, en realidad, digamos, de, de, de un campeón de la democracia visto en Occidente como tal, por lo menos, es una persona que en realidad no logra hacer eco verdaderamente en la masa, sobre todo de los jóvenes, en el, en, digamos, en el país eh, africano. Entonces, ¿qué pasa? Túnez, en medio de todo esto, y sacudida sobre todo por la crisis que, que enfrentó hace, hace unos días con el primer ministro, en el escándalo que hubo de que apareció en una fiesta cuando había restricciones de COVID, digamos, mediante, obviamente eh, genera toda una, una ola, digamos, de, de, de no, no ya de rencor, sino incluso en realidad, de, eh, también de estupefacción por un lado, obviamente, de repudio a ese tipo de, de actitudes, porque está la, la noción de esta gente puede hacer lo que quiere y nosotros tenemos que ceñirnos a parámetros de seguridad y demás sanitaria, y aparte el hecho innegable de que Túnez no está teniendo una de las tasas de muerte por COVID más importante del momento, y mientras hay gente muriendo, digamos, o sea, en cantidades significativas, tenemos a la élite política justamente islamista haciendo fiestas y reuniones que exceden los parámetros sanitarios
1: Seguimos con ustedes en unos instantes amigos aquí en la tarde de Radio Mundo aquí en la Hora Global sumado en dos o tres frases este, la tormenta perfecta sobre un país, ¿no? Es sí, decir, claro. una eh, democracia naciendo con líderes eh, desconectados, eh, si no, vamos a no llamarle líder, digamos operadores políticos en algunos casos, sí. porque en algunos casos no tienen un liderazgo real, sino que Así están es. en el cargo, que no es lo mismo, eh, operadores políticos al frente de sectores importantes del gobierno desconectados del sentir popular, porque como tú dijiste, eh, en una muy interesante frase, los que están en el exilio no tienen esa conexión con el que se quedó adentro, frase sí. muy aplicable incluso a países como el nuestro que sufrimos dictaduras sí. en los años 70, es un tema de discusión política también en Latinoamérica, sí. Eh, sí. aquellos políticos que se formaron en el exilio y después volvieron al retorno a la democracia a la este, reconstrucción política del país y qué grado de conocimiento tienen con las necesidades de la, de la gente del día a día cuando estuvieron décadas fuera del país. Bueno, pero ese es otro tema muy interesante que un día incluso lo vamos a tratar. Este, Pero en este caso se da, y en este caso también se da que Túnez este, llegó a registrar 317 muertos en un día, es decir, el COVID vino a, a hacer que se alinearan los planetas para la tormenta perfecta. Este, sí. Hubo más de 5.000 casos en un solo día. Es el país de África que tiene este, peores datos de la pandemia. Es el país con más casos en África y de todo el mundo de lengua árabe, por ejemplo. Este, no solo ha hundido el turismo, ¿verdad? que a nosotros también lo, lo entendemos eso, sino que ha provocado ya más de 18.000 muertes. Entonces, todo eso junto, eh, pero todo eso junto no se da contra Saí. Todo eso junto se da contra eh, otro integrante del gobierno. ¿No? Esa es
2: porque la figura, justamente como mencionamos, del primer ministro que, o sea, fue, digamos, quien fue eh, capturado infragante, digamos, eh, con, el, con el tema este y la fiesta que comentábamos. Que aparte, en realidad, tiene particularidad de que en esta, esta suerte de gobierno de coalición que habían formado, o, esta, o este acuerdo, si queremos decir, digamos, entre las distintas, distintas facciones que componen el gobierno, el primer ministro era efectivamente representante de la facción islamista, de la Nasa. O sea, y, eh, de hecho, el, el orador, del, digamos, de la, de la Cámara era el mismísimo Ganushi es efectivamente a él quiere negarle el
1: acceso al parlamento eh, hacia, cuando cuando se, digamos se declaró este golpe claro hay, hay hay una especie de troika ahí, digamos uh -huh, eh, está, y está eh, Ganucci, presidente uh -huh. del parlamento que como uh -huh. tú dices estaba en el exilio es así está bien Así es. ubicamos un poquito en eso este tiene tiene una, un liderazgo político sobre sectores amplios de de, 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 de los partidos políticos operativos Así es. es el presidente del Parlamento. Y Jiménez Mechichi es el primer ministro. Entre ellos tres se estaba manejando Túnez. Es así, ¿no? Sí, es así. Y Caízaid eh, rompe con todo en un solo día. Es decir, <ríe> a Ganucci le dice al Parlamento no entras y a Mechichi le decís andate a tu casa. Exacto. En realidad, el... el... Apoyado, como tú dices, en las Fuerzas Armadas. Oh. Exacto, lo cual es,
2: digamos, una impronta muy nueva en realidad del de Túnez, porque no estaban allí, por ejemplo, cuando cayó Benalí. O sea, es algo muy interesante a nivel de fenomenológico cómo cambia eso. Y también tema interesante, y es que en realidad, cuando cae Ben Ali, también, que esto pasa a raíz de, la, de una serie de protestas populares que llevan a, realidad, a su destitución, ¿no? Si se quiere basúa, o sea, y a su abandono del poder, ¿no? y a su remoción. Ahora bien, en este caso concreto, por ejemplo, la, la, la multitud aclama efectivamente la maniobra digamos, de, de, de salir O sea, eso es lo interesante también del hecho, porque está siendo eh, tildado de golpe de Estado, y ojo, tal vez lo sea, yo creo que te da demasiado pronto para afirmar si lo es o no. Recordemos claro. que en realidad, por un lado, eh, institucionalmente eh, no eh, no sí. es de todo legal la maniobra, porque se, se desamparan, digamos,
1: en una medida... Eh, sí, de... hay una disolución del Parlamento por 30 días, y digamos, caminos que son constitucionales, el problema, Pero, el problema
2: es que dicho, dicho camino, o sea, habría sido constitucional de haber sesionado al Parlamento, y el Parlamento no se lo dejó sesionar. Ese fue claro. el problema. Entonces, al no haberse sesionado al Parlamento, la maniobra es, de alguna manera, inconstitucional. O sea, eso, digamos, se subvirtió de alguna manera un instrumento jurídico legítimo, o sea, y se intentó disfrazar la aplicación de eso de forma legítima. Ahora bien, tal vez pasen estos 30 días y se celebren nuevos comicios, o tal vez se llegue a un nuevo acuerdo y se restablezca una, si se quiere, aunque sea una democracia relativamente funcional. No lo sabemos. El miedo, obviamente, que cunde, y, y es muy entendible, es que esta persona, Said, eh, el presidente tunisino, se está sirviendo, obviamente, de, de, de un discurso populista, o sea, de carácter típicamente de apelar a las masas, al espectro, digamos, o sea, de, de, de la corrupción, de la oligarquía, etcétera, llegarle, digamos, al, al ciudadano promedio, a los jóvenes a las poblaciones más, digamos, afectadas y golpeadas por la pandemia y la crisis económica que está atravesando el país, y a través de ellas, o sea, servirse de las desavenencias y desgracias que están pasando para oficiar de interlocutor. Es la definición de populismo, básicamente, ¿no? En, en muy, en muy...
1: Sí, sí, la, de, la idea la idea de la imagen de golpe bueno. Exacto, exacto.
2: A los efectos están pintando una imagen de golpe bueno y eh, de eh, ser, claro, de alguna manera, la vanguardia de la representación del pueblo. Claro, si no es digamos, de un golpe, pero escudándose en la representación, digamos, de intereses populares. Ese es el gran problema de este tipo de casos, ¿no? Porque si tienes una población que, 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 digamos, aclama o que, o que, o que celebra el golpe... Sí. Es muy complicado, bueno, y los jóvenes, en la mayoría de la están muy... Eh, digamos, eh, satisfechos con, con esta mañana porque veían en el primer ministro removido, ah. el, rep el representante por excelencia de la clase política corrupta de Túnez. Ahora bien, obviamente, eh, los ojos más avesados, digamos, más vete veteranos, digamos, más expertos del país, ven en esto la creación y construcción de un dictador. Que sí. posiblemente lo sea. Esa es la peor parte, posiblemente lo sea, porque el corte populista del discurso, la apelación a la digamos a la, a la emoción para justificar la remoción, digamos, de su contrapartida del primer ministro. Después, en realidad, eh, sentar las bases, efectivamente, porque el populismo lo que tiene de peligroso esencialmente es que está, de alguna manera, eh, yendo por un canal paralelo, para la construcción, digamos, cívica y política. Es decir, en vez de utilizar los canales regulares, es una especie de vía alternativa. De esta manera, obvias el digamos el ejercicio eh, tradicional del poder, el ejercicio, eh, no, digamos, arquetípico, o sea, cívico, y vas directo a la población, sin, sin utilizar, digamos, la, la mediación, digamos, de los canales de sí, tu sí, 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 De sí, esta sí. manera... Buscas, entonces, buscando
1: la legitimidad de origen que ella es la Efectivamente,
2: vos, efectivamente. Pero ¿qué pasa a través de ello? A través de ello lo que vos tenés en realidad es una erosión del espectro político-democrático funcional, de, digamos, de, 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 de estas democracias, no quiero decir occidentales, pero por lo menos hechas a la occidental, como es la tunicina. Entonces, el riesgo... Pero de, iba,
1: iba camino, iba camino, eh, Rodrigo, a pesar de todo el entorno y a pesar de lo mal que dan todos los números, aún sin tomar el tema COVID, aún sin tomar el tema COVID, lo mal que dan los números en este país agrícola, volcado a servicios, con una este, tasa de desempleo altísima, con, con una población este, sumida en la miseria. Este, aún en ese en ese caso, la primavera árabe siguió adelante en su concepción y estaba camino a hacer una democracia. Ahora, lo que tú acabas de decir, lo que acabas de pintar, es el, la gran debilidad del, de, del concepto democracia, ese es el eh, problema. Es que es lo que está... Este, justamente, Túnez hoy es una especie de, de, de pequeño laboratorio donde podemos ver lo malo y lo bueno de la democracia. Es decir, como tú decís, eh, la institución parece no funcionar y es la tentación para los atajos. Efectivamente. Y cuando la población te está, de alguna manera, eh, legitimando con su apoyo, el peligro es doble.
2: No solo eso, me parece que en realidad la experiencia de Egipto nos muestra mucho cómo... De alguna manera puede ser que una persona llegada por vía democrática, digamos, al poder, eh, que, fue lo que fue lo que pasó en Egipto tras la caída de Mubarak, digamos, tenemos figuras que se sirven justamente de, de recursos populistas para cimentar su poder y después venir a, a liquidar la democracia que ellos mismos habían pretendido o por lo menos eh, disimulado defender, ¿no? Entonces ese es el gran peligro. Estas personas, o sea, vamos a no, no creo que mucha, muchos se cuestionen, en realidad, muchas personas se cuestionen, eh, digamos, lo, lo, lo correcto o legítimo, en realidad, tal vez, de eh, buscar remover un primer ministro eh, que, en plena pandemia, está haciendo, digamos, una, una fiesta, digamos, en su casa. O sea, eso nadie No, lo no, rechina? no, 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 Mira, mira que lo, yo, lo, yo
1: te entendí lo, lo eh, que, a pesar de lo forzado que está la legitimidad hoy, eh, es, lo, yo te entendí en el sentido de decir que hoy el tema parece claro pero el, el problema es mañana no
2: exacto, hoy. exacto porque si lo pensamos objetivamente, a ver, ¿quién puede decir que, es, que eso no es un caso? o sea, es, es sano para el, para el sistema democrático que digamos que el, los máximos jerarcas del país tengan que seguir a los mismos parámetros que en realidad digamos el ciudadano común, es sano que en realidad una persona que vulnerando esto se vea removida, desinvestida de su función eso es sano, el problema en realidad es el cómo y el cómo acá es efectivamente lo que tiña este episodio túnez, de lo polémico. Y es que en realidad se puede servir, este, digamos, el presidente de Túnez para, para hacer de esto un golpe de Estado. Yo, por eso, todavía no le quiero llamar un golpe, pero tiene todo para hacer el golpe. O sea, capaz que en, en seis meses ya estamos hablando de esto como
1: el inicio del golpe de Túnez.
2: O tal vez no, tal vez estemos, de, digamos, en la antesala de una reestructura democrática. Es sí, lo que puede haber un
1: nuevo de... llamado a elecciones, puede claro, No lo sabemos. puede claro. legitimarse de alguna manera todo el proceso, la, la población sí es que a favor, pero la recordemos la es que, igual, que en muchos si pensamos, países pensamos, se iniciaron este, dictaduras con, con población a favor también.
2: Claro, la verdad es que la verdad si lo pensamos y esa es la parte triste, si lo pensamos hay demasiado historial regional que avalaría en realidad la restauración de un régimen autoritario mucho antes que en realidad la restauración de un régimen democrático. Y esa es la gran preocupación, y por eso no es tan desacertado el miedo que hay de un golpe en Túnez. Es prematuro hablar de ello, pero no por ello, eh, pero sería ingenuo no hablar de ello. Esa es la verdad.
1: Claro, tú hablaste de Egipto. Justamente, eh, el, el problema egipcio es algo de lo que se habla en, en, en Túnez, por la visita de, del presidente a, a Egipto, justamente hace poco tiempo, eh, aparentemente esa eh, visita que lo llevó a reunirse con Abdel Fattah el Sisi, este, uh -huh. aparentemente, según críticos del presidente, lo habría hecho volver al viaje con este, ideas renovadas en cuanto a eh, la concentración del poder en cuanto a eh, un discurso que se empezó a volver más, este, digamos, orientado hacia eso, este, y mucha gente quedó este, preocupada porque este, esa visita implicó que Caí Said empezara a hablar de otra manera, incluso frente a sus ministros. Así este, es. Empezó a realizar ataques al islam político, este, sobre todo en un discurso en una mezquita en este, cuando se inició el inicio de cuando se inició el Ramadán este, el día nacional de la Fuerzas de seguridad interior por ejemplo declaró declaró su control exclusivo sobre la dirección del ejército y le sumó las fuerzas de seguridad es decir eh, ese contagio egipcio también preocupa hoy a, la, a, la, a los analistas en el propio Túnez, ¿no? Entonces, si, como tú decís, no. es, más, es, más, es más problemático, más que la realidad de hoy, lo problemático es lo que la realidad parece hacernos sospechar que va a pasar.
2: Exactamente, me parece que exactamente ese es el gran problema, porque tal vez pasara esto en otro país, tal vez un país con no tradición democrática o algo, o digamos, no sé, o sea, o en un país donde no tuviese, digamos, una, una disfunción tal vez, o una o más que una disfunción, pero no me gusta la palabra, parece que capaz muy... De hecho, no la, de, sacala cuando hagas el coso, <ríe> sacala directamente. No, no, en no, una, no acá la, no se saca nada, dale.
1: Okay. Okay. Animal, en, en, una seguí.
2: Región, en una región donde, donde, donde tenemos tal grado de inestabilidad, digamos, que, que fomenta en realidad, de hecho, o no tiene la capacidad de absorber estos golpes, el problema en realidad que tenemos es que estos hechos, que en otra región no causarían los mismos no podrían avanzar de igual manera porque pensémoslo por ejemplo latinoamérica actual y sería bastante impensable porque los engranajes que tenemos institucionales a nivel organizacionales digamos implicarían si fuera por ejemplo a nivel Mercosur suspensión por ejemplo digamos y si no se procediese a un llamado pasó
1: crisis. a Paraguay
2: claro efectivamente que se hace o sea, tenemos mecanismos institucionales a nivel regional muy fuertes por ejemplo Pero esta región, el norte de África y la, la región árabe puntualmente, pese a tener engranajes institucionales que deberían, digamos, o más bien, pese a tener, pese a tener instituciones más que engranajes, que, o sea, que podrían llegar a tener engranajes acordes y encima que, que pudiesen ser accionados, la verdad es que no contienen no ni uno ni otro, porque no hay una tradición política que haya requerido instituciones, de, 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 digamos, la, la implementación o siquiera codificación de engranajes análogos, porque no la hay, no hay cláusulas, digamos, que prevean, digamos, instrumentos semejantes como suspensión y demás, o por lo menos no en la medida que occidente, eso seguro, y eh, más importante aún, tampoco hay el, el, el afán político, porque en realidad la región entera, y eso es lo, eso es lo, lo más preocupante, eh, bajo este nuevo populismo árabe, han eh, subvertido la democracia que había nacido de la Liga Árabe. Y lo peor es que en realidad uno piensa, está bien, pues por lo menos es una, una dictadura representativa, podemos decir tal vez, de la población. Pero ni siquiera es verdad, o por lo menos, y aún así si lo fuera, muchos de los dictadores removidos por la Primavera árabe la B, habían surgido así. O sea, cuando, por ejemplo, Gaddafi había sido un tipo extremadamente popular previo al golpe, por ejemplo. Este. O sea, y hay muchas otras figuras que también lo fueron en su momento. Los dictadores, eh, muchos de los dictadores removidos, como Mubarak y Gaddafi, habían sido... Marcadamente populistas y habían también apelado de alguna manera a un discurso que llegase al ciudadano medio. O mismo en realidad, em, em, Saddam, por ejemplo, también, o el partido o sea, Baad de Saddam en Irak, y también, digamos, el partido Baad en Siria con, con los dos Assad. O sea, no es, o sea el punto es: tá, uno piensa, bueno, por lo menos es una dictadura del pueblo. No, no verdaderamente, no verdaderamente, y aunque así en el Génesis pueda parecerlo, le lleva muy poco tiempo para un, a un autócrata desviarse de su identidad con el pueblo, si es que siquiera la tuvo, y enseguida en realidad convertirse en el arquetípico dictador. Y ese es el sí. problema. O sea, ni siquiera, aun cuando pensásemos, aun cuando realmente dijésemos, ok, esta persona, verdad, por lo menos, bueno, está, es dictador o es autócrata, pero es un autócrata respaldado por el pueblo, y el pueblo en su soberana decisión lo eligió, sí, no hay más o menos. Porque capaz que hoy sí, pero esta persona, la, la historia demuestra que los autócratas se suelen desviar muy pronto. O sea, no todos, no es un 100%, pero muy pronto muchos se desvían, digamos, de, de las promesas iniciales o del de o de, o de, espíritu, digamos, al cual apelaron inicialmente. termina en realidad, o sea, faltando a eso. E incluso pensemos, como digo, figuras que justamente removidas por este mismo proceso, como fueron Gaddafi, por ejemplo, Mubarak. Figuras o, o figuras que quisieron ser removidas, como Assad, o sea, que son, eh, o sea, son digamos, o sea, eh, representantes de una casta política. Justamente que, que llega al poder, por en el caso de Assad es el padre, no él, pero de cualquier manera, que llegan al poder eh, justamente con grandes apelaciones populistas y, e incluso, digamos, imbuidos de un socialismo o un cuasi socialismo, en el caso, o sea, porque Mubarak es mucho más reciente, pero por ejemplo Gaddafi es un claro ejemplo de ello. Eh, Pero además, con respuesta popular, es, una
1: respuesta positiva a esa. A esa
2: claro, a esa. claro, y sin embargo, mirando, miramos dónde donde terminó el país y la gente, o, muchos odiando, digamos, a, a, esta, a estos autócratas y buscando su remoción, y claramente la respuesta es: no hay tal cosa como una dictadura representativa del pueblo, no existe. Eh, puede parecerlo, puede ser que en el estertor, eh, digamos,. Eh, Civil que sufre un país pueda surgir una casta política que en el momento determinado represente gran parte del pueblo, pero en lo que le lleva a eso, dejar de ser representativo, son días, semanas, meses y en el mejor de los casos, los que más suerte, suerte han tenido, años. Pero nunca una dictadura es ad aeternum, digamos, representativa de los intereses del pueblo, porque es, digamos, es, es intrínsecamente eh, una falacia.
1: Unos minutos nada más amigos y nos volvemos a encontrar acá en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial en la hora global. Desde el Paralelo 35,
0: la hora global.
1: En El caso de los, de los países árabes, además ese vamos a no llamar pero ese apoyo ah, es, es mejor palabra esta es mejor, ese apoyo popular muchas veces está tenido de temas religiosos que eh, tiene un doble efecto. Por un lado hace más visceral, más eh, emocional ese apoyo al líder. Eh, es claro un tema del el tema del 79 en Irán con el Ayatollah, por ejemplo. Eh, pero también una vez, como decís tú, que ese autócrata empieza a recorrer su camino, implica también una dificultad en cambiar de opinión, una dificultad en decir, ah, ah, esto no está yendo por donde yo quería, eh, protesto contra el régimen. No, no, no. Los propios tintes religiosos en algunos casos te hacen seguir dentro de la burbuja de la fe,
2: Ojo que, ojo que en realidad la religión eh, no, de hecho a la vez, a veces ha servido en realidad a la vez, como, como bandera para el, para la democracia en los países sí, sí sin duda. La, la población, digamos, estos islamistas, ahora digamos, repudiados y repuestos o removidos del régimen tunecino, eran hace una, una década atrás la, digamos, la vanguardia de la democracia de la democracia, o por lo menos de la oposición contra el dictador Ben Ali removido de la primavera árabe. O incluso pensemos en realidad que los dictadores, digamos, eh, de, la, de la generación de Saddam y de Gaddafi, en realidad, eran en realidad del corte panarabista, nacionalista o socialista, o, o tal vez todas juntas de alguna manera. Sí, sí, más claro.
1: seculares, claro. Tener, en eso tienes razón.
2: Puro y duro secular, claro, en realidad, y de hecho, o sea... Saddam, famosamente, recién empieza a apelar a una especie de islamismo muy de último momento, cuando en su juicio televisado, en realidad, quiera justamente apelar a las masas, digamos, y ahí, de golpe, mágicamente, es un musulmán creyente, musulmán creyente y devoto, e interrumpía su proceso, o sea, para, para justamente bajo la, la excusa del rezo, ¿no? Pero en realidad nunca fue observante, francamente, o sea, y de hecho, estos dictadores, al revés, tuvieron siempre una impronta muy secular, eh, bueno, y por no hablar de, de ay, Madre Santa, de Nasser, por ejemplo, en, en Egipto, el, sí. el, el digamos que, que es el padre de alguna manera del, del populismo árabe eh, que va a seguir a lo largo de, las, de estas épocas, ¿no? Y son todos en realidad líderes francamente seculares que al revés, o sea, de hecho, Nasser, por ejemplo, eh, el
1: de toque, el nacionalismo árabe.
2: no solo eso, está, está, choca, por ejemplo, con, con Qutb, con, la, con la, la hermandad musulmana, la hermandad islámica. Eh, y en realidad, o sea, es un gran opositor a lo que es eh, la idea del pan y la mismo. no del panarabismo, sin embargo, pero pasa que son otros códigos, o sea, capaz que la misma región, pero otros códigos, es en clave nacionalista y no en clave religiosa. Ojo, ninguno llegó al nivel de secularizar, digamos francamente, eh, los países como Occidente, pero en realidad han visto, eh, o sea, fueron épocas en realidad, hasta, 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 hasta lo que fue el, el siglo XXI, donde en el país árabe hubo un marcado corte secular y eso fue muy interesante también a nivel fenomenológico por eso digo no no es sinonímico la religión en, en esta en la religión en esta región con eh, ejercicio autocrático es más a, se ha alternado ahora como, como clamor de demo, democrático ahora como alternativa autoritaria al autoritarismo existente también, también. pero no y también ahora como al revés eh, autoritarismo eh, establecido que, por ejemplo, una democracia o un movimiento secular quiere, digamos, remover. Ha, ha pasado por todos, pero lo más tradicional en realidad es que el islamismo militante político ha estado en realidad como oposición. Y es recientemente nada más que ha empezado a conquistar ciertos espacios, porque la definición es que en el en Medio Oriente el poder, eh, digamos, que, que, el poder político que primaba era el, el, digamos, el corte panarabista secular. O sea, y todos los partidos en realidad importantes, desde Irak, Siria, eh, Libia... En, en, en Egipto, todos en realidad tienen un corte bien secular eh,
1: de casta política. Es interesante lo que decís, estás presentando al islamismo como este, enfrentado al poder dictatorial y defensor de intereses populares.
2: Yo creo que en realidad cualquier ideología, cualquier religión y cualquier conjunto de ideas, por así decirlo, que o se puede decir que es una ideología, constituye de alguna manera eh, un ensamble que cualquier facción puede subvertir o convertir ahora en, en un clamor por una di dictadura o en un clamor por democracia. Uno puede ser básicamente cualquier cosa dentro del espectro político o religioso y utilizarlo para fines eh, nobles, como digo, democratizar un país, o viles, como digamos, convertirse en autócrata de este. No hay una religión o un, o un conjunto de ideas bueno, la SAISI, por ejemplo, o sea, el comunismo y el fascismo son intrínsecamente opuestos a una democracia occidental, sin duda. Pero sacando de esos extremos tan, tan marcados del, digamos, del, 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 del espectro político, no hay un conjunto digamos, de ideas que ipso facto constituya un anatema para la democracia o incluso para una autocracia. Y lo ¿Tú, sabes,
1: tú, tú sabes que hay críticos del Islam que dicen justamente que el tipo de sociedad engendra, engendrada por ese perfil religioso es una sociedad eh, violenta, tendiente a la concentración de poder, eh, lejos del paradigma occidental de la distribución de ideas y la libertad este, religiosa y política.
2: Es una generalización, me parece, mí mi criterio, muy... muy
1: Pero estás eh, con, contesté que hay, hay, hay muchos analistas que lo sostienen y políticos...
2: No, no, sin no. duda, sin duda. El gran problema en realidad de eso es que yo creo que es una falacia eh, que reposa en una variable unicausal, en realidad, y ese es el problema. Yo creo que si uno ve los países en realidad árabes, los países musulmanes en general, eh, se hace una... una el, el problema es este, se hace, se hace un inductismo en el cual dicen, ok, estos países les va mal, eh, estos países son musulmanes, ergo, estos países, eh, por ser musulmanes les va mal. No, 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 yo creo que en realidad el problema es que hay, si nosotros vemos la carta geográfica del mapa, digamos, y vemos que país estamos hablando? La gran mayoría de estos países musulmanes, o sea, tienen una, una historia, una trayectoria histórica de haber sido colonias, en realidad, muy recientes en la historia, o sea, la independencia de la mayoría data de la década del 60 o del 50, que obviamente no tuvieron la oportunidad de crear una casta, unánime élite política suficientemente sólida como para, eh, digamos, eh, poder calafatear el, digamos, este, estos, este, estos barcos al día de hoy, ¿no? Ese es el gran problema, yo creo, si estos países se hubiesen independizado, digamos, en 1830, digamos, como nuestro país, capaz que tendrían una robustez política mucho mayor. Yo no creo que sea eh, un fenómeno endémico en el Islam, yo creo que tiene mucho que con variables más estructurales de la región, ¿no? Con una dependencia eh, siempre perenne económicamente, con la ausencia de un espectro político, digamos, significativo, porque en realidad cuando las colonias se independizan, eh, los que tenían, no, eh, francamente, eh, experiencia, digamos, en, en, en gestión, en burocracia y en política, eran o las autoridades propiamente dichas del Estado colonizador, es decir, los autóctonos de la, de la metrópoli en las colonias, o esa casta política nativa de la región, o sea, por ejemplo, no sé, argelinos nacidos en Argelia, y argelinos, digamos, étnicamente, en, pero que criados en la, en la escuela francesa, por ejemplo, eh, sabían en realidad gestionar el país. Ahora bien, con las revoluciones de estos países, todos son removidos. Digamos, son repatriados los, los, los colonizadores y los que estaban, digamos, los que eran afines a ellos fueron ejecutados o removidos o se exiliaron. No son sí. países que nacen sin experiencia. Vos no podés, eh, me acuerdo de una frase de, de Sanguinetti que cuando habló, en realidad, con unos militares, de la Predictadura y hablaban del proyecto de querer, en realidad, restaurar, eh, digamos, o sea, mejor dicho, instaurar una clase política sin los partidos políticos, y Sanguinetti dijo así como, como vos no podés agarrar acá... O sea, y poner a todos a jugar. O sea, vos ahora, tipo, ¿jugás fútbol, todos jugamos, no sé. Pero en realidad, esta gente, Pasás 20 años sin, sin tener ningún jugador de fútbol y ahora a un que sea a jugar fútbol sin ningún jugador experimentado. No puedes enseñarle. Capaz que te ves a uno de estos que hace 20 años patean una pelota y saben jugar mejor. Y me parece que se aplica mucho a, a esta idea. Vos tenés, eh, si vos eh, básicamente haces una purga de todas las personas que saben hacer algo, vos pues no, no, no tenés los elementos para hacerlo, retrocedés décadas en, a nivel de no,
1: no, no tuvieron, para hacer un paradigma un paralelismo con, con la situación latinoamericana, no tuvieron en su historia el papel del poder criollo que tuvimos nosotros. Sin duda. Y sobre todo... Esas generaciones de, que de casa, criollos que sin considerarse españoles fueron construyendo este, instancias de poder.
2: Exacto, y sobre todo, y también le falta tiempo, son estados nuevos o sea, pensemos, en, nosotros siempre tenemos una tendencia a, a mirar Uruguay como paísito chiquito y no sé qué, pero nos olvidamos que somos más viejos que Alemania y que Italia, como estado, ¿no? <risa> o sea, o sea y, es, somos un estado, eh, que no, no decir que somos antiguos, porque sería mucho decirlo, pero somos un estado con una Ah, pero el suma. Bastante veterano, podemos decir, a nivel a nivel, eh, digamos de historia, y son, en cambio estos países, en realidad, son estados jóvenes, con una trayectoria tan, digamos, ahora, fundacional de estos muchos siguen vivos todavía.
1: Uh -huh. Ahora, Rodrigo, volviendo a Túnez, lo que hay que hacer ahora es esperar, pero como tú dices, el peligro está a la vuelta de la esquina.
2: Sin duda, sin duda, sin duda porque no hay una tradición política justamente, como decíamos, a nivel ni regional ni nacional, y sobre todo en realidad porque eh, toda la coyuntura regional parecería apuntar a que está todo servido, digamos, servido en bandeja la posibilidad de un golpe que favorezca al, al, al actual mandatario.
1: No podemos catalogar esto entonces como que Túnez ha sido una nueva víctima de la pandemia, simplemente es el devenir de su evolución política, este, que obviamente la pandemia ayudó a, a dramatizar, pero Impos eh, la mesa saber, estaba servida.
2: No, y no, imposible saber qué habría pasado sin la pandemia, porque una cosa básica que siempre se, se nos dice en historia es que uno no puede hacer eh, historias alternativas ni futurismo, ¿no? uno no puede decir qué habría
1: pasado así, no sabemos. Contrafáctico nada. La, la sumatoria de factores llevó a que el día de ayer pasara esto. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, no, no,
2: es un ya me
1: sacaste cuatro o cinco ideas para otros programas. Me eh, eh, tenemos que ver el tema de Islam. Perfecto. Un bueno, abrazo hasta y pronto. nos vemos.
2: Nos vemos, hasta luego.
1: Amigos, otra vez nos ha sucedido que han quedado temas afuera Lo que vamos a hacer es lo siguiente eh, Nos comprometemos para subirles a nuestra página web Allí en perspectiva .com .uy o uy, En el apartado de la hora global eh, Nuestro pensamiento, un pequeño podcast, un pequeño editorial Sobre la situación de Yemen Y la estrategia de Arabia Saudita Y cuáles son las motivaciones para no terminar la guerra este, y este otro pequeño comentario sobre la Israel post-Netanyahu. De todas formas, vamos a hacer un resumen de estas opiniones al principio del programa que viene, porque fue muy fructífera y muy rica la charla hoy con Rodrigo y bueno, claro, nos quedan estos temas afuera. Nos sentimos un poco mal por haberles prometido o haber anunciado este, estos temas que están quedando un poquito afuera por falta de tiempo. Pero vamos a hacer eso, vamos a subir este un podcast a, a la web como continuación de este programa este ustedes los pueden escuchar allí, lo pueden descargar si es posible, no no estamos seguros de que se pueda hacer descargar, pero creo que sí que se puede hacer este y de todas formas resumiremos nuestros conceptos sobre esos dos temas al principio del programa que viene y los dejamos, los dejamos en la tarde de Radio Mundo, los dejamos con Eduardo Rivero con la mejor música del mundo aquí en el 1170 AM de nuestro real, que viva la radio